0: Comunidade cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
1: Aleluia. Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. É uma honra para mim. Quero dizer que é. Terceira vez que eu venho aqui E é tão bom visitar essa igreja Vocês sempre me abençoam muito Com a maneira como vocês conduzem Com a excelência que vocês fazem Todas as coisas E eu quero dizer que eu sou muito impactado Todas as vezes que eu venho É, é uma alegria mesmo para mim estar aqui Antes de passar o Ministério da Palavra Até porque talvez algumas pessoas não estavam ontem Nós estamos né, muito incentivados pelo Pastor Cezinho Eu não tinha nenhum livro ainda, e aí nós começamos a escrever, exatamente pensando na expansão do reino, que as coisas avancem, e hoje no nosso ministério nós temos dois livros, o primeiro da minha esposa, Mulher Idealizada, é, na verdade Deus tem feito algo lá no meio das mulheres, é, eu queria poder ter trazido para vocês, mas não deu certo a data. A minha esposa, ela foi chamada, selecionaram uma editora de São Paulo, a editora do, do se não me engano, do Theo Hayashi, eles fizeram um, uma Bíblia com as 100 pastoras mais influentes de mulheres. Então, Viviane Martinello, Nívia Soares, Cristi Tristão, né, Dev Taitos, Kelly Subirá, tantas mulheres, e um dia estávamos em casa e recebemos uma ligação. E a minha esposa falou, é que é uma do editor de São Paulo, pediram para eu participar da Bíblia, né? Então na próxima segunda-feira, pena que eu vim antes aqui, mas na próxima segunda-feira nós estaremos lá em São Paulo com essas 100 mulheres, né? Mulheres de Deus que pastoreiam outras mulheres e a Vivi participou dessa Bíblia, ela é uma das pastoras do Paraná que foram chamadas, né? também Mônica Souza, aqui da Nova Aliança de Londrina, né? pastor Eliane, da Comunidade Cristã de Curitiba, tantas pastoras, e deixa eu contar algo para vocês, a gente não está acostumado com isso ainda, ligaram para ela e falaram assim, pastora Viviane, você tem que estar aqui semana que vem, por lançamento da Bíblia, e você pode trazer só o seu assessor de imprensa, quando falaram isso, eu falei, amor sou eu, Pode dizer que sou eu. Então, hoje eu tô aqui como pastor, mas segunda-feira que vem eu sou assessor de imprensa. Vou ter que aprender a tirar foto, gente, até semana que vem. Mas fico feliz com aquilo que Deus tem feito. O Senhor é bom, né? E o que importa, o que mais mexe comigo de tudo isso, para mim foi uma das maiores coisas que aconteceu no nosso ministério. Porque eu penso nas minhas netas já, quando os meus filhos tiverem filhas, e elas puderem falar assim, puxa tem uma bíblia com anotações da minha avó, veja só que lindo que é isso né, então estou muito feliz, e aí lançamos domingo passado, esse livro Iguais Não Geram Frutos, eu preciso contar um pouquinho da história desse livro para vocês, esse livro já estava pronto antes da pandemia, aliás ele ficou pronto antes do Mulher Idealizada, mas sabe quando as coisas não davam certo e a gente não conseguia lançar? Até que chegou um momento que eu acalmei o meu coração e falei, Deus, eu sei que esse livro para casais ele vai chegar na hora certa. E vejam só, exatamente quando nós estabelecemos um tempo de jejum na igreja, o livro chegou exatamente na semana que estávamos todos jejuando. É uma mensagem poderosa para casais. Eu e a Vivi, esse ano, por mais que você me olhe muito jovem, né? eu só estou careca e gordo, mas eu sou jovem, eu faço 25 anos de casado já com a Vivi, esse ano, namoramos, muito, começamos a namorar muito cedo, casamos cedo, e nós demoramos, o Cezinha contou isso aqui na sexta-feira, mas eu ganhei dele, ele disse que demorou seis anos para engravidar, nós na verdade demoramos nove anos, e na verdade a Vivi ela tinha feito alguns votos secretos, ela tinha uma pessoa que amaldiçoava muito ela, e amaldiçoava os filhos... E dizia, quando você tiver filho, você vai passar por isso, por isso, por isso. E aí a Vive, ela pegou e tomou uma decisão. Ela falou assim, se isso vai acontecer quando eu tiver filhos, então eu não terei filhos. E aí ela cerrou o seu útero com uma decisão, com um voto secreto que foi feito. Quando casamos, o desejo de vir filhos foi mútuo, mas nós não conseguíamos ter. E esse livro conta a história. Como que nós conseguimos entrar em acordo, em oração Remover algumas coisas que estavam no interior dela E é interessante o quanto que o nosso casamento avançou Nós entendemos as diferenças do homem e da mulher E quando nós entendemos as diferenças, nós começamos a avançar Uma das coisas que os casais mais sofrem É que eles querem que mudar o cônjuge para que o cônjuge se torne igual ele e aí fica buzinando no ouvido do conde. Mas queridos, homem e mulher, eles são muito diferentes. E não é a mulher falar que vai fazer o homem mudar. E não é o homem falar que vai fazer a mulher mudar. Mas quando nós entendemos as nossas diferenças. E cada um cumpre o seu papel. Nós nos tornaremos subfrutíferos. Então, ele tem a semente. E ela tem o útero. Os papéis são diferentes. E está tudo bem. Por que, que está tudo bem? Porque iguais não geram frutos, é uma mensagem poderosa vou contar só um último testemunho desse livro porque não pude, né? ontem já tinha acontecido algumas coisas, então não quis me alongar muito nós fizemos esse livro em editor em São Paulo, quando eles começaram a correção do livro a pessoa que foi responsável pela correção já fazia muitos anos que ele tentava ter filho e ele não conseguia ter filho e ele começou a corrigir o livro então ele começou a ler e à medida que ele lia, ele chegava na sua casa e falava, amor eu Li isso, li isso, li isso, li isso. E sabe o que foi lindo? Antes dele terminar a conclusão da revisão de todo o livro. Ele e a sua esposa engravidaram. E aí eles ligaram para nós falaram. Estamos felizes porque a mensagem de vocês já alcançou fruto. Antes dela estar impressa. Então eu tenho certeza que principalmente depois de uma pandemia. Onde casais sofreram tanto. Essa mensagem chega no tempo certo. Chega no tempo profético. Custo de cada livro é 25 reais. se você levar os dois, né, fica por 40 tá bom? Que Deus abençoe e que realmente essa palavra possa edificar o coração de vocês. Vai meu ajudante, isso aí. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, agora como pastor. Aleluia, deu certo Então vamos lá Queridos, é, ontem nós falamos sobre revelações que vêm do Espírito Ele nos revela que temos um pai Ele nos revela que temos um irmão mais velho Que somos herdeiros e cordeiros com Cristo Ele nos revela que participamos de um corpo Nos revela que o Senhor Jesus irá nos buscar Mas eu tenho estudado muito sobre a ação do Espírito Santo nesses dias E a verdade queridos é que eu sinto profeticamente, como o pastor Cleverson falou, a conferência profética, ela nos traz alertas, e eu gostaria de trazer alertas para essa casa, através da palavra, exatamente, e não porque isso vai acontecer nessa casa, mas nós estamos vivendo dias, aonde de todas as formas estão tentando nos dividir, preste atenção nisso, a igreja, o exército do Senhor, ele precisa estar unido, mas de todas as formas estão tentando nos dividir. Desde coisas simples, mas até coisas mais complexas. Percebam o quanto que o mundo hoje ele está polarizado. O quanto que hoje você dizer que gosta de algo é um problema. Porque a pessoa não aceita, às vezes, uma diferença, não aceita uma opinião. A verdade é que antigamente, se alguém chegasse e falasse assim, eu gosto de azul. E a outra pessoa pegasse e falasse assim, ah, que legal, eu gosto de verde. E vamos ser bem sinceros, estava tudo bem e a gente caminhava os dois juntos, um usando azul e o outro usando verde. E não tinha problema nenhum. Mas hoje o negócio está ficando tão sério que se eu chego e digo assim, eu gosto de azul. A pessoa diz, mas eu gosto de verde. E qual que é o teu problema com o verde? Seu verde fóbico. A verdade é que parece que hoje a gente defender algumas coisas. Você se transforma em preconceituoso. Por exemplo queridos. O nosso livro. Por causa do iguais não geram frutos. Quando nós lançamos. Eu tive N comentários na internet. Dizendo que era um livro homofóbico. Não tem nada a ver com o assunto. Se você comprar por causa disso. Você vai se arrepender. Não tem nada a ver. Eu estou falando sobre homem e mulher, as diferenças, e que exatamente porque eles são diferentes gera fruto. Mas recebi N comentários: que livro homofóbico, que que é isso? Um pastor escrevendo, que amor. Eu falei: meu Deus, você nem respondi, queridos. Não perco meu tempo. Mas a verdade, queridos, é que, e principalmente ainda no ano político, como nós viveremos esse ano, a tentativa de dividir a igreja será muito maior. E aí, talvez você pergunte, tá, pastor, mas como que nós nos protegeremos? Deixa eu te dizer querido, quando estamos fazendo parte de um corpo, o corpo do qual Cristo é o cabeça, então isso nos mostra que os pensamentos têm que vir dele, concordam? Aonde está a sede dos pensamentos? Na cabeça, no cérebro, e Ele é o cabeça, sabe quando não estaremos divididos? Quando politicamente pensamos, pensarmos de acordo com as palavras de Cristo quando dentro das nossas decisões, nós tomarmos decisões, baseados naquilo que Cristo fala, mas queridos, existe sim um ímpeto de satanás, para nos dividir, a verdade é que hoje vivemos em um mundo completamente dividido, o povo chega a brigar por causa da uva passa no final do ano, já prestou, prestou atenção? O povo briga se o arroz vem por baixo ou vem por cima, Coloca uma foto lá de um tênis e daí briga porque um vê o tênis verde e o outro vê o tênis cinza. Gente, o que está acontecendo? Mas a verdade é que o mundo está muito dividido. E as redes sociais, elas mostram isso. Elas parecem que fizeram com que isso fosse ainda muito mais percebido. Mas a verdade, queridos, é que a divisão, ela já começou há muito tempo atrás hoje nós temos nações em guerra divisão econômica divisão política, divisão social divisão por causa de raças de sexo, divisão geracional, a verdade é que nós temos muitas divisões e o que é uma divisão é ter duas visões a respeito de um mesmo assunto isso é divisão e que depois ela redunda em separação e aí vai tendo os grupos divididos mas na verdade queridos, isso nunca foi o plano do Senhor, o próprio Senhor Jesus quando Ele orou por nós, Ele poderia ter pedido tantas coisas, mas em João capítulo 17, quando Ele está orando por aqueles que haveriam de crer, o que que é isso? Jesus estava orando por mim e por você, nessa parte da Bíblia você pode colocar o seu nome ali, porque Jesus orou pelo Ecles, lá em João capítulo 17, quando eu, Ele sabia que eu haveria de crer nele, e quando o Senhor Jesus orou por nós, Ele nos deu a chave, para que possamos entrar na expansão genuína e verdadeira, Ele disse, que eles sejam um, e o que, que vem depois do pedido do Senhor Jesus, que eles sejam um? Para que o mundo creia que eu fui enviado, essa é a maior expansão que nós podemos alcançar, é o um mundo crer que o nosso Senhor Jesus foi enviado, mas quando que essa expansão realmente vai acontecer? Quando nós entrarmos no lugar de unidade, quando nós acabarmos com as nossas divisões, com as nossas discordâncias, e como pastor que isso vai acontecer se nós somos tão diferentes? como pastor, que nós entraremos nesse lugar de unidade, a primeira coisa que eu quero dizer para você, eu tenho certeza que uma oração feita pelo próprio Senhor Jesus será respondida, essa é a primeira coisa, Ele orou por nós, e nós sim teremos uma igreja unida, mas na verdade nós precisamos entender o porquê das divisões, como que começaram as divisões, eu vou caminhar em alguns textos aqui, talvez não precise você abrir, só você ir prestando atenção e aí depois eu digo aonde você realmente precisa abrir, mas é interessante compreender como que as coisas começaram, primeiro o Senhor Jesus, Deus e Jesus e o Espírito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, criadão, Adão estava sozinho, Deus olhou para isso e disse, não é bom que o homem viva só, sabe, só com essa frase, já tem algumas coisas da nossa mentalidade, que precisam cair por terra, não é bom que você faça as coisas sozinho, sozinho, não é bom que você viva sozinho, Por quê? Porque existe um acrescentar, quando estamos em comunhão, isso no casamento é maravilhoso, porque a Bíblia diz que um persegue mil, mas que dois perseguem dez mil, quando você dentro do seu casamento, você percebe a força, que é você ter o cônjuge ao seu lado, vocês começam a perseguir dez vezes mais, do que você perseguiria sozinho… Então Deus diz, não é bom que o homem esteja só, farliei uma auxiliadora, vem Eva. Infelizmente, tomaram a decisão pelo pecado, mas ali era a união perfeita, aonde o Senhor vinha, falava com eles, e ali eles estavam em um ambiente de unidade perfeito, mas guarde isso, o pecado veio para dividir e quando entra o pecado, quando entra a morte, a Bíblia diz que depois eles têm dois filhos, Caim e Abel, e guarde bem isso, Caim significa adquirir um varão, Caim significa possessão, posse, e Abel significa sopro, a Bíblia diz que o homem ele era o barro. Deus pegou o homem do barro. Mas quando soprou sobre ele. Teve vida. A verdade queridos. É que já. Depois do pecado. Na primeira família. Já teve uma briga pela posse. E pelo ser. E infelizmente o ter. Matou o ser. E essa foi a primeira divisão que aconteceu. A posse. Matou o ser. E sem perceber, pessoas hoje entram e estão divididas exatamente porque não respeitam o ser, e as posses, aquilo que eu conquisto, está acima. E por isso que hoje as nações elas têm tantas divisões econômicas. Por que, que existem guerras? Por quê? que lá no Oriente Médio tem tanta guerra? Porque a briga está pelo ter, e quando eu preciso do petróleo, quando eu preciso dos recursos, eu não me preocupo com o ser, eu não me preocupo com aquelas pessoas que morrerão, aquelas pessoas que perderão filhos, que se tornarão órfãos, não se preocupa com nada disso, mas deixa eu te dizer, isso não é novo, isso já aconteceu lá no início, a verdade é que o ter, matou o ser e essa foi a primeira divisão, mas Deus sempre teve um plano, para trazer unidade de novo na terra, e deixa eu te dizer algo, você já percebeu, que para as pessoas andarem em unidade, elas precisam ter algo em comum? Você já percebeu isso? Por exemplo, quem gosta de bike aqui? Bicicleta, quem anda de bicicleta aqui? Eu tenho certeza que você faz parte do um Monte de Grupo no Facebook. Aventureiros, bike, não sei das quantas. Ou então aquela maior mentira no meio da bicicleta. Não, essa é a última subida. Ou oh, mentira. Eu tentei conseguir andar 50 km, mas 50 km você tendo 100 kg é pior que 100 para quem é magrinho. E aí eu comecei lá com o pessoal da igreja. E gente em Guarapó, tem cada serra, meu irmão. E aí consegui, e aí me deixaram, a última a última parte da trilha era subir a serra, eu subindo a serra e uns mosquitos ainda me pegando, eu queria amaldiçoar a quarta geração daquele mosquito, gente, aquele dia eu larguei, e o pior é que cheguei tão cansado, porque eu não conseguia subir, tive que ir empurrando, perdi um churrasco que tinha marcado ainda, aí abandonei a bicicleta, mas a verdade é que quem gosta de bicicleta, anda com quem gosta de bicicleta, você já viu um motoqueiro só na estrada? Porque quem gosta de moto, se junta com outros motoqueiros. E aí é interessante, porque dependendo do que a pessoa gosta, ela até se veste da maneira que mostra o que ela gosta, não é assim. A verdade, queridos, guardem isso. Isso é bem importante na palavra, Eu só dei um exemplo, mas é a parte mais importante. Coloque um alfinete para você guardar isso aí, tá bom? Nós nos unimos quando temos algo em comum. Seja uma bicicleta, seja porque sou mengão. Até corintiano se une e fica gritando aqui tem um bando de louco! Louco por ti, Corinthians! O que, que é isso, meu irmão? Como é que canta todo poderoso Timão, Heresia? e é só a gente falar de Corinthians que já manifesta, ó, oh, manifestou já, mas vocês estão entendendo? aí a gente entra em grupo, eu sou flamenguista, ó, oh, manifestou já também, mas não é meu irmão? a verdade é que quando a gente entende que tem algo em comum, o Clevers na verdade quando eu vi que era Mengão, eu falei não, então encaixou, fechou, mas a verdade é que nós estamos unidos quando temos algo em comum, e infelizmente a primeira família, ela se desestruturou, por quê? porque Porque ela perdeu a presença, que era algo que eles tinham algo em comum, quando o pecado entrou, aí veio o ter e matou o ser, e aí queridos, a humanidade ela foi se envolvendo no pecado e aí chega um momento onde Deus separa Noé, eu já preguei aqui, né, quando a pomba não volta, falei sobre a arca, não preciso explicar muito sobre Noé, mas aí Deus separa Noé, porque o que que Deus queria fazer a partir de Noé? Unir mais uma vez famílias, porque estava num ponto, que o homem e eles se casavam, se davam em casamento, a, a estrutura familiar tinha sido completamente destruída, então Deus separa, Deus separa Noé, Deus separa a esposa de Noé, separa os filhos de Noé, e a esposa dos filhos, presta atenção, Deus não levou a sogra, estou brincando, estou brincando, estou brincando, tem que estar tá unido com a sogra também, tá bom? Mas nesse momento, Deus separou, e aí Deus pegou e colocou todos na arca, e qual era o objetivo? A partir da saída da arca, começar uma família em unidade mais uma vez, uma família unida, mas aí o que acontece, guarde isso, a origem das nações veio a partir de cem cão e jafé, cã e jafé, aí vem a origem das nações, mas infelizmente, Noé quando desce da arca, estava com saudade do produto da vida, ele planta, e veja saudade do homem, porque ele chegou a plantar, esperar, o negócio acontecer, e aí quando deu a uva, ele foi lá, bebeu, se embriagou, e entrou o pecado mais uma vez, quando entrou o pecado teve divisão, por quê? Porque aí um filho, Cã, viu a nudez do pai, e dois cobriram, e a partir disso, era para ter três nações abençoadas, nós já não temos três nações abençoadas, nós temos duas nações abençoadas, e nós já temos a nação de Cã, que é amaldiçoada, e mais uma vez começa a divisão, e o plano de Deus de ter uma família unida, mais uma vez por causa do pecado, acontece a divisão, e é interessante queridos, porque a partir de Cã, dessa nação amaldiçoada, dessa descendência amaldiçoada, a Bíblia fala de um homem chamado Nimrod, que era poderoso em palavras, que era um homem forte, um grande guerreiro, e ele, esse homem tem uma grande ideia, o espírito de Nimrod, ele diz, vamos construir uma torre que ela chegue até o céu, ou seja, vamos alcançar a Deus com as nossas próprias forças, e veja só pela primeira vez, mesmo Ele fazendo parte da nação amaldiçoada, Ele consegue uma certa unidade, Ele consegue que todas as pessoas se unam em torno de algo comum, o que eles tinham em comum? Vamos construir uma torre que suba até os céus, que chegue até os céus, aí a Bíblia diz que Deus vem e vê isso, e o Senhor faz declarações poderosas ali, o Senhor vem e quando vê essa torre que era fora do propósito de Deus, mas que aqueles homens estavam unidos em torno de um mesmo propósito, ou seja, eles tinham algo em comum, eles podiam ser diferentes, ali talvez tinha pessoas debaixo da descendência de Sem, debaixo da descendência de Jafé e debaixo da descendência amaldiçoada de Cã mas eles decidiram a mesma coisa, e quando eles decidiram a mesma coisa, Deus veio olhou e falou, eis que o povo é um, expansão, expansão, não haverá restrição para aquilo que eles intentarem fazer, percebe a força da unidade? como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, Ele é como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla, orla dos vestidos, das vestes, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre, mas o problema aqui é que o propósito não era o propósito de Deus, mas mesmo não sendo o propósito de Deus, o próprio Deus disse, como o povo é um, como eles estão unidos, como eles têm algo em comum, então não haverá restrição para aquilo que eles tentarem fazer, agora veja que interessante, quando Deus olha para isso, a maneira que Deus quebra isso, a maneira que Deus separa tudo isso, é trazendo a divisão das línguas, então eles, o que eles tinham em comum? eles tinham o mesmo idioma, eles falavam a mesma coisa, e porque falavam a mesma coisa, e não estavam divididos na sua linguagem, eles conseguiram então começar a construir algo, aqui tem um princípio interessante, todas as vezes que nós quisermos construir, avançar em algo, nós não podemos estar divididos na nossa comunicação, se nós estivermos falar, falando coisas diferentes, e deixa eu te dizer, isso são coisas importantes, porque às vezes o pastor Deus traz um algo ao coração, e aí Ele chega com um grande projeto e diz assim, por exemplo, irmãos esse lugar está pequeno, Deus me deu uma visão e nós iremos para um outro lugar, e vamos construir, e vamos comprar um terreno grande, e vamos conquistar a pucarana para o Senhor Jesus, e Ele traz aquilo, e aí no meio do povo começa, mas porquê? Está tão bom, esse lugar pequenininho é mais gostoso, cuidado com as comunicações no nosso meio, porque se falarmos a mesma coisa, se tivermos em comum a nossa linguagem, nós conquistaremos tudo o que quisermos, porque o povo é um, e não haverá restrição para aquilo que tentarmos fazer, mas se permitirmos sementes de comunicações de incredulidade, errada, entrarem no meio da igreja, e deixa eu te dizer, isso não funciona somente para a igreja, isso funciona no seu casamento, isso funciona na sua família, isso funciona no teu trabalho, comunicação, falar a mesma coisa, faz com que a gente possa alcançar coisas novas, e aí o Senhor sabendo, mas não era propósito dEle, o Senhor dividiu as línguas, e ali nós temos o principal ponto de divisão das nações. Que até hoje é muito difícil. Temos a divisão das línguas. Agora, aquilo que eles tinham em comum, eles não têm mais. E agora o povo então é totalmente diferente. Nações abençoadas, nações amaldiçoadas. Vários idiomas, várias línguas. Eles não têm mais como estarem unidos. Eles não têm mais como cumprir um propósito. Mas agora queridos, vale a pena você abrir no texto comigo. Abra comigo em Joel capítulo 2. Lembra que eu falei que para que estivéssemos unidos, para entrarmos nesse lugar de unidade, nós precisamos ter pelo menos uma coisa em comum. Agora eu preciso explicar qual era o contexto, aonde esse versículo ele foi escrito queridos, eles não tinham a presença do Espírito Santo liberada, sobre todos do jeito que temos hoje, a verdade é que eles, a presença de Deus, ela se manifestava somente em um lugar, sobre a Arca da Aliança, entre os querubins, tinha um lugar desde o princípio, o tabernáculo, aonde o Senhor se manifestava, depois o Senhor se manifestou no templo, mas tinha um lugar específico aonde a presença de Deus se manifestava. E o que eles não entendiam, eram profecias como essa. Porque chega um tempo que se levanta o profeta Joel, e ele diz em Joel 2, versículo 28, diz assim. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos Uma outra versão diz E depois disso Derramarei do meu Espírito Sobre toda Carne Queridos, escrever isso Pense, a nação de Israel Era a nação que tinha sido escolhida Chegar um profeta E falar assim, chegará um tempo Aonde o Espírito Ele será derramado Não somente sobre a nação escolhida mas o Espírito ele será derramado sobre toda carne, lembra que eu falei que para nos tornarmos unidos, nós temos que ter algo em comum seja uma moto, seja uma bicicleta, seja o que for, mas eu preciso me identificar com o meu irmão, entendendo que nós temos algo em comum, e aí o profeta Joel diz, num tempo, aonde a última coisa que eles tinham em comum, era a ação do Espírito Santo, o profeta Joel diz, chegará um tempo, chegará um dia, aonde o meu Espírito, diz o Senhor, será derramado sobre... Toda carne. E aí veja só que interessante: sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. O primeiro lugar de manifestação da unidade do Senhor tem que ser na minha casa. Sabe por quê? nem todo mundo é pai, nem todo mundo é mãe, mas quando a Bíblia diz sobre os filhos e filhas, a Bíblia está englobando todas as pessoas, porque todos são filhos, a verdade queridos, é que hoje existe um ímpeto do inimigo, para separar famílias, eu ouvi uma estatística muito triste semana passada, dizendo que o número de divórcio no meio dos evangélicos, já está quase se igualando, àqueles que se dizem não evangélicos, a verdade é que hoje, casamentos estão sendo destruídos, mas o profeta Joel, ele disse, chegará um tempo, onde o meu Espírito será derramado, sobre toda a carne, esse Espírito que foi derramado sobre toda a carne, deixa eu te dizer marido, esse mesmo Espírito está na sua mulher também, e está nos seus filhos, então se existe um lugar onde nós não podemos ter divisões, é na nossa família, e até deixa eu te dizer algo muito sério, quando as coisas se complicam, sabe o que que sobra meu irmão? Sobra a família, quando veio esse vírus e todo mundo teve que ficar em casa, com quem eram as únicas pessoas que você podia ficar? Com quem? Com a sua família. Sabe por quê? Porque no frigir dos ovos, o que sobra, meu irmão, é a tua casa. E qual é a primeira manifestação de unidade que o Senhor quer trazer? A igreja, ela sempre será uma consequência das nossas famílias. Se estamos divididos nas nossas casas, estaremos divididos na igreja mas quando nós entendemos, eu tenho o mesmo Espírito que a minha esposa, e nós temos o mesmo Espírito que os nossos filhos, o primeiro lugar de unidade meu irmão, é na família, e por isso nós não podemos aceitar famílias divididas, tem pessoas que estão na igreja, mas estão com sérios problemas na sua casa, vem na igreja, mas faz muito tempo que está brigado com o um cônjuge, vem na igreja, mas faz muito tempo que não conversa com os filhos e aí agora estou falando sério fiz a brincadeira antes, mas tem muito tempo que não conversa com sogra que não conversa com cunhado que não conversa com parentes, e ainda pega e diz, mas parente não é nem família deixa eu te dizer, o primeiro lugar que nós precisamos estar unidos é dentro da nossa própria casa primeiro marido e mulher depois filhos depois a família estendida, e deixa eu te dizer algo: quando você e a sua esposa estiverem fechados, porque tem o mesmo espírito, até aqueles que não têm o mesmo espírito serão alcançados por salvação porque verão a obra que o Senhor está fazendo na sua vida, na sua família, na sua casa, chega um tempo que o profeta diz, o Espírito virá sobre toda a carne, então agora o que que eles terão em comum? Eles terão o mesmo Espírito, e eles terão o mesmo Espírito aonde? Em suas famílias, em suas casas mas o texto não termina aí, porque Ele diz que os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, eles estarão entendendo o que está para acontecer, uma geração de filhos que conhece os tempos proféticos, e conhece os tempos proféticos por quê? Porque tem o mesmo Espírito, a ação do Espírito Santo no meio deles, mas preste atenção, não termina o texto assim, o texto continua dizendo que os velhos, eles terão sonhos, e os jovens eles terão visões, a verdade é que hoje existe uma briga das gerações, a verdade é que tem uma geração nova vindo, e que está tão adaptada a coisas novas, que às vezes a geração dos mais velhos não conseguem acompanhar, e a verdade é que hoje a tecnologia, o novo tempo, está dividindo as gerações, mas isso não é plano de Deus, o plano de Deus é o contrário disso, a Bíblia diz que uma geração contará para outra geração, os feitos de Deus queridos, mas nós olhamos e dizemos, é tão distante, as gerações são tão diferentes, sabe, deixa eu te dizer, tem até a igreja mudando para tentar alcançar a nova geração, mudando a linguagem, sabe, diminuindo o Evangelho, deixa eu te dizer, não é isso que vai alcançar a nova geração o profeta Joel já profetizou, o que vai alcançar a nova geração é esse liberar do Espírito, os velhos sonharão, os jovens terão visões, uma geração não estará dividida para com a outra, não, uma geração contará os feitos de Deus para outra geração, isso trará unidade… O último versículo do Velho Testamento, e Ele virá no, no Espírito e poder de Elias, para converter corações de pais e filhos, e de filhos aos pais, eu posso ter uma geração totalmente diferente da do meu filho, mas nós estamos unidos porque temos o mesmo Espírito, eu posso, a geração dos mais velhos, pode não ter Facebook… Com certeza não ficarão fazendo dancinha no TikTok. Mas isso não importa. Isso não vai nos dividir. Sabe por quê que não vai nos dividir? Porque temos o mesmo Espírito. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então queridos, nas famílias não podem mais ter divisões. E aí com isso deixa eu te trazer uma palavra profética muito séria. Uma exortação profética se você lá nas tuas emoções, você já se separou do seu cônjuge, esta manhã o Espírito vai te tocar tão profundamente, talvez tenha mágoas do passado, você vive até, mas na verdade você sabe que lá nas tuas emoções você já está separado dele, você já não ama da mesma forma, você já não acredita nele da mesma forma e deixa eu te dizer, a pior coisa para um casal é quando um perde a admiração pelo outro começa a só a ver defeito, só a ver erro, deixa eu te incentivar algo, eu sinto um liberar de unidade sobre nós hoje, restauração de casais, restauração de famílias, Deus vai te tocar, até porque queridos, na família tem coisas que às vezes elas ficam ocultas, e ninguém fora da família sabe… Me perdoe a sinceridade, mas sinto dizer isso. Em alguns casos tem até violência. Em alguns casos tem até agressões verbais. E às vezes nós vivemos sem lidar com isso mas quando nós chegamos diante da ação do Espírito Santo que sonda até a mente de Deus, então conhece todas as coisas que acontecem nas profundezas da nossa família, ou nós permitimos a ação do Espírito Santo, ou nós nunca viveremos a unidade que Ele quer que vivamos, agora quando eu na minha casa, eu me abro para o agir do Espírito Santo, toda desunião será quebrada, e virá um Espírito de unidade sobre nós. E vocês começarão a conquistar coisas como família. Não estaremos divididos na nossa família porque Porque temos algo em comum Temos o mesmo Espírito Não estaremos nem na igreja Nem no nosso dia a dia Dividido nas nossas gerações Porque mesmo de formas diferentes Os velhos sonham Os jovens têm visões Mas quem que dá sonhos? Quem que dá visões? O Espírito Então é Ele que une as gerações Então podemos estar unidos E o texto também não termina aí ele diz: Até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito. É interessante porque servo e serva está falando de poderio econômico. Se tem um servo, tem um dono, tem um patrão. E a verdade é o quanto que o ter divide a humanidade desde o início. Mas quando nós entendemos que temos o mesmo Espírito, o que eu tenho ou o que eu deixo de ter, não me divide mais com meu irmão. E sabe, queridos, a coisa que eu acho mais maravilhosa é a igreja. Porque na igreja nós estamos todos no mesmo lugar. E é só você olhar no estacionamento de uma igreja. No estacionamento da igreja vai ter o carro importado e vai ter a bicicleta, vai ter a moto. Sabe por quê? Porque se temos o mesmo espírito, não importa o que temos financeiramente e as questões financeiras não nos dividem mais. Aqui não importa a nossa cor. Que não importa, vocês viram que hoje aqui, quando o irmão foi começar, chamou o irmão do negão. Isso lá fora é um absurdo, mas na verdade existe um carinho, e existe o mesmo espírito, e aí isso não machuca, sabe por quê? Porque esse tipo de coisa não pode nos dividir. Vocês estão entendendo? E foi tão interessante ter acontecido isso no começo do culto que eu falei, ah, já deixou a deixa para eu pregar? Ficou tranquilo mas na verdade quando existe amor, quando existe o mesmo Espírito, esse tipo de coisa não magoa, você está entendendo? Mas a verdade é que quando não tem o mesmo Espírito, e aliás algum o que tem é o Espírito de rebeldia aí qualquer coisa é problema, mas nós precisamos eliminar isso queridos, entender que foi profetizado, que chegaria um dia, aonde todos teriam o mesmo Espírito, e quando esses tiverem o mesmo Espírito, as famílias serão unidas, as gerações serão unidas, primeiro todos os povos serão unidos, e queridos eu já vi isso, por causa da igreja, por exemplo, uma vez eu estava numa conferência na África do Sul, voltei me sentindo, pastor um pastorzinho desse tamanho assim ó, eu estava numa outra agora no Egito também, voltei menor ainda, te contei alguns testemunhos ali já, mas essa da África do Sul, tinha pessoas de 98 países, 98 países, milagre acontecendo, nesse culto, o culto começou 9 horas da manhã, foi até meia noite, o culto, 9 horas da manhã até meia noite Eu vi cego enxergar Eu vi paralítico andar Eu vi uma pessoa que eu não sei o que ela tinha Mas a perna dela, queridos Era, não estou exagerando Era um pouquinho talvez mais grossa que esse microfone Quando o pastor orou com ela Eu vi a perna dela sendo restaurada Os músculos E a mulher saiu correndo no meio do povo Eu fui muito impactado Quando eu via isso eu chorava, caía E falava, mas eu sou um pastorzinho mesmo Deus, por que isso não está acontecendo? Chorei muitas vezes. Falei, Deus, eu quero ver isso acontecer lá no Brasil. Eu quero ver isso acontecer na minha igreja. E fui impactado. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque tinha 98 nações lá, unidas. Sabe por quê? Porque não importa se eu falo português, ele fala árabe, o outro fala inglês, o outro fala francês. Não importa. Nós temos o mesmo Espírito. Por isso que a igreja ela é tão maravilhosa. Sabe, queridos, isso foi profetizado: não teremos barreiras financeiras, não teremos barreiras geracionais, não teremos barreiras porque nasci num país e o outro nasceu no outro país, não teremos barreiras dentro das nossas próprias casas, porque, versículo 29, até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. E agora veja só que interessante. Quando o Senhor derramou o Espírito, abra comigo em Atos capítulo 2. Vamos ver o que, que aconteceu lá. Em Atos capítulo 2. Vocês sabem, já falei isso ontem também. Estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam com um só propósito. Qual era? fiquem em Jerusalém, no lugar de oração, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, vocês são completamente diferentes, mas quando vocês forem revestidos pelo poder, vocês terão algo em comum, e aí veja só, depois que isso acontece, a Bíblia diz, que veio, eles estavam reunidos num um só lugar, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e qual foi a primeira coisa que apareceu na cabeça de cada um? o que apareceu na cabeça de cada um? vamos lá, quando o Espírito foi derramado, o que que apareceu? língua de fogo, presta atenção meu irmão, que isso é massa, torre de Babel, Deus veio olhou e falou, eles estão com um propósito, que não é um propósito do meu coração, é um propósito humano, o que é que eu vou fazer com eles? eu vou mexer na língua deles, eles serão cada um uma língua diferente, quando o Espírito foi derramado, Deus olha para esse e diz, agora é o meu propósito, agora é aquilo que eu quero, eu quero que eles sejam um, o que é que eu vou fazer? Vou mexer na língua deles, o que é que todos tinham sobre a sua cabeça? Línguas de fogo, ou seja queridos, agora nós começamos a ter coisas em comum, temos o mesmo Espírito, mas também temos língua de fogo na nossa cabeça, sabe o que significa? Se quisermos ter a mesma comunicação, para alcançarmos os propósitos de Deus, já tem uma língua de fogo, que controla a minha língua carnal, para que eu possa falar a mesma coisa que o meu irmão... Deixa eu te dizer algo, se na tua casa você fala A e a tua mulher entende B, deixa eu te dizer, comecem a falar a linguagem do fogo. Deixa o fogo esquentar esse casamento, meu irmão. E aí vocês vão começar a falar a mesma coisa. O Senhor quando liberou a igreja para começar o seu grande propósito e a sua missão na terra, a primeira coisa que Ele fez, foi cessar a maldição das línguas de, ba, de Babel. Da torre de Babel ali eles foram amaldiçoados, mas no dia de Pentecostes, aquela maldição foi removida, e aí veja só que interessante, versículo 5, havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, Pois cada um os ouvia falar na sua própria língua isso foi a manifestação da linguagem do fogo, versículo 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito das partes da Líbia, próximas a Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, a ação do Espírito Santo quebrou as divisões das nações, árabes, judeus, cretenses, todos estavam unidos, fazendo o quê? ouvindo as maravilhas de Deus deixa eu te dizer se o Espírito junta um árabe com um judeu como que não vai juntar você com a sua esposa? como que não vai aproximar você dos seus filhos? como que nós não teremos unidade na igreja? a questão queridos, é para que lado nós vamos pender, aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas aqueles que entendem, tem uma língua de fogo sobre mim, e eu me inclino para o Espírito, então eu cogitarei das coisas do Espírito, para de atacar a sua esposa somente com uma linguagem carnal, para de desrespeitar o seu marido, no meio das rodinhas das amigas, isso não, não melhora seu casamento. E não transforma seu marido. Isso só traz divisão. Mas sabe o que, que é isso? Linguagem da carne. Mas quando eu entendo. Eu tenho espírito. E eu tenho uma linguagem de fogo. Sobre minha cabeça. Aliás Tiago diz. Que a morte e a vida estão no poder da língua. E é interessante. Porque o texto diz que nenhum homem pode controlar. E eu concordo com a Bíblia o que tem de homem, mulher, fofoqueiro, é um absurdo, o que tem de coisa sendo falada é um absurdo, e a verdade é que nós, por nós mesmos, é o menor órgão, mas nós não conseguimos controlar, sabe como que controlamos? Língua de fogo, sobre a cabeça, é quando eu me rendo à ação do Espírito Santo, então não vou falar mal dos outros… Então eu não vou ter que contar a última fofoca gospel e ainda com a mentira, que é para dizer para que não, eu preciso contar para a pessoa orar, mentira. É fofoca mesmo. Mas a verdade é que sem perceber essas coisas nos dividem. Agora quando veio a ação do Espírito Santo, o texto diz que cada nação, cada povo, jovens, velhos, eles ouviram das maravilhas de Deus na sua própria língua, atônitos e perplexos, o texto diz, eles perguntavam uns aos outros, o que significa isso? E aí deixa eu te dizer, sempre terão aqueles, que não se submeterão ao mover, versículo 13, alguns outros todavia zombavam e diziam, eles só beberam vinhos demais… <risos> eles estão debaixo da maior manifestação de Deus da história, o Espírito Santo sendo derramado, mas ainda tem gente para dizer assim, não, é que tão cedo na manguaça, é que tão cedo na bebida, e gente, o que mais mexe comigo é a resposta de Pedro, Pedro foi muito engraçado, ele não disse não, ele disse não, não estamos bêbados, sabe por que não estamos bêbados? É nove horas da manhã, ele disse, não é horário, na verdade eles estavam embriagados pelo Espírito, e eles tinham algo em comum, e no meio dessa manifestação poderosa do Senhor, unindo nações, unindo gerações unindo pessoas que tinham diversidade econômica, no meio de Deus fazendo tudo isso, Pedro se levanta e diz, não, não estamos bêbados, mas deixa eu te dizer algo, isso se cumpriu o que foi dito pelo profeta Joel, e a partir de agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, o que é ser cancelado o pecado? Aquilo que nos dividia, não nos dividirá mais, e para que venham sobre nós os tempos de refrigério, vindos da parte do Senhor, e Ele vos envia o Cristo, o renovo sobre vós. Ah, foi isso que Pedro proclamou: Não terão mais divisões, não terá mais separação. A partir de agora, nós estamos salvos da maldição de ter feito mal contra o pai, Noé, não tem mais então uma nação bendita e uma nação amaldiçoada, todos aqueles que estiverem em Cristo serão benditos em ti, serão benditas todas as famílias da terra, aquela maldição de Noé foi tirado, todo o escrito de dívida que havia contra nós, foi cravado na cruz, nós estamos também salvos de querer alcançar o céu, com a nossa própria força, como foi na torre de Babel, nós não alcançaremos ao céu, mas o céu ele veio até nós, através do Cristo que se fez carne, que era Deus, Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, e Ele tabernaculou-se entre nós, estamos salvos da maldição de tentar alcançar o céu, com a nossa própria força a maldição das línguas diferentes é tirada, podemos então falar a mesma coisa as nações estarão sem divisão as famílias estarão sem divisão gerações sem divisão, servos e servas sem divisão, só existe um lugar da terra, aonde isso acontece, nesse lugar não importa, onde você nasceu, nesse lugar não importa a sua cor, nesse lugar não importa o quanto de dinheiro você tem, nesse lugar não importa, se você gosta de verde ou de azul, Nesse lugar não importa, muitas vezes aquilo que pensamos a respeito do mundo, só existe um lugar, um lugar de unidade, e esse lugar é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Deu uma de palmas, eu achava que você ia aplaudir nessa hora. Sabe por quê, queridos? Depois que eles tiveram algo em comum O derramar do Espírito Eles começam a ter a mesma linguagem Eles começam a ter o mesmo propósito Qual é o propósito da igreja? Anunciar Cristo para esse mundo a igreja precisa se levantar para dizer arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e aí eles começam a movimentação da igreja no começo eles não tinham nada em comum mas depois imagina como é que começou a igreja primitiva árabe, judeu gente da Mesopotâmia cretense aí tem um monte de cidade panfilha, um monte de lugar e se reuniram e se tornaram igreja, a verdade é que eles eram muito diferentes, talvez com mais, muito mais diversidade do que nós hoje, mas eles entenderam que podia ser um, que tinha o mesmo Espírito, e aí nesse texto eu quero que você abra também, com ele a gente termina, Atos capítulo 2, do versículo 41, ao 47, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Eles tinham o mesmo espírito, línguas de fogo sobre a cabeça, e agora eles têm o mesmo batismo. O que é o batismo? É uma declaração que eu morri para as coisas do mundo e que agora eu vivo para o meu Deus. Que eu tinha um velho homem, mas que ele foi sepultado, no batismo, e agora eu sou uma nova criatura, então as coisas do velho homem não me governam mais, não me dominam mais, deixa eu te falar algo muito sério meu irmão, tem pessoas que estão há 10 anos dizendo que caminham com Jesus, mas não sepultaram o velho homem ainda… Infelizmente hoje tem uma mensagem satânica Dizendo que pode vir até o Senhor Jesus Que Ele te aceita E você não precisa mudar nada Claro que precisa mudar Você não pode andar com aquele que liberta E continuar preso no pecado E isso é ter o mesmo batismo Três mil pessoas Que foram batizadas e aí, presta atenção no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora, presta atenção no versículo 44. Se você tiver com Bíblia, grifa. Se você tiver com o teu celular, põe destaque presta atenção, lembra que eu falei que para que sermos, pudéssemos chegar no lugar de unidade, nós temos que pelo menos ter uma coisa em comum, agora quando o Espírito ele vem sobre nós, Ele vai nos transformando, presta atenção no versículo 44, e os que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, tudo, eles eram totalmente diferentes, eles tinham línguas diferentes, eles tinham pensamentos diferentes, e por causa do lugar que nasceram, das nações que nasceram, eles tinham até ódio um dos outros, mas quando o Espírito foi derramado, eles entenderam, eu tenho o mesmo Espírito que o meu irmão, mesmo eu sendo árabe, ele sendo judeu, e aí eles foram para o ensino, foram para o partir do pão, foram para a comunhão, e aí a Bíblia diz que agora eles não tinham só uma coisa em comum. A Bíblia diz que eles tinham
2: tudo
1: em comum, tudo, tudo. Antes não tinham nada, mas a ação do poder do Espírito, que eu quero chamar nessa mensagem o Espírito da comunhão. Ele transformou essas pessoas e aí veja só, vendendo as suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a necessidade e todos os dias estavam reunidos no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor, expansão, expansão expansão e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos expansão mas a expansão vem quando quando em primeiro lugar eu não estou na minha própria casa dividido sabe por que que tem casais que nunca conquistam nada porque sempre estão divididos quando o marido traz um sonho a mulher já joga um balde de água fria deixa eu te dizer, o marido ele tem a semente, ele vai tentar lançar coisas, e aí a mulher ela tem o útero, quando a mulher ela pega uma semente, ela coloca dentro dela, ela tem o poder de multiplicar isso, milhares de vezes, presta atenção, você já viu um homem, sair de uma loja, e sair ligando para os amigos, dizendo, cara, achei uma promoção de um tênis, homem não faz isso, homem compra o tênis, quando já está terminando de acabar o dele, arrebentado, e ele não sai contando para ninguém, mas você já viu como é que é mulher? Mulher reproduz, você já viu o quanto que Instagram de mulher, é muito mais movimentado que o dos homens? Porque mulher reproduz, mulher, quando ela acha uma promoção, ela diz: Amiga do céu, louca do céu. Achei uma promoção e no outro dia a loja está cheia, porque Deus fez a mulher assim, a mulher reproduz. Se o homem entende isso, estou pregando o livro agora, tá bom? Aí você não vai querer comprar, né? Mas é, fala sobre isso também. Se o homem entende isso, se o homem coloca uma semente de preocupação numa mulher. A mulher multiplica um estresse gigantesco para ele. Se o homem coloca uma semente de paz dela. Ela multiplica a paz para toda a casa. Cuidado homem com o que você tem colocado. Nas emoções e no útero espiritual da sua mulher. Você tem a semente. Um não dá certo sem o outro. Mas nós precisamos entender. Que aquilo que eu coloco. No útero da minha esposa. Ela multiplica Vou contar um testemunho para vocês Em cima disso Uma vez Eu sem dinheiro, sem recurso E aí o homem tem essas loucuras né A gente está quebrado Mas sonhando com um carro bom E a mulher olha para eles e diz assim Meu Deus do céu, não comprou leito para as crianças Onde quer trocar o carro Mas o homem tem dessas coisas Tem essa loucura. E um dia eu quebrado meu irmão Passei por uma santa fé Virei para a e falei Esse é carro de pastor, hein, amor Acompanhe comigo amor Santa fé É o carro do pastor amor E eu e a Vivi já estávamos praticando esse princípio E ela falou amor é esse que você quer? Eu falei é Ela falou eu sei que nós não temos Eu falei eu também sei ela falou, mas amor, vamos começar a orar nós dois Pela Santa Fé Seis meses depois eu estava com a Santa Fé Porque eu e a minha esposa nós começamos a aprender Sabe por que eu estou construindo uma outra casa? Que eu falei que estou no meio da luta E já sei que vou ter a vitória Na nossa cidade tem um vale muito bonito Que é chamado Vale do Jordão Lá em Guarapuava a gente pode batizar no Jordão Se você não quiser em Israel Tem o Rio Jordão aqui em Guarapuava Faz uma caravana aqui, pastor, a gente batiza todo mundo no Jordão, vai ser mais barato. A igreja tem uma chácara, né, no, de frente para o rio lá. Mas a cidade, ela termina no vale do Jordão. E aí tem uma vista maravilhosa. E a minha esposa um dia falou para mim, falou, amor, eu não ligo para casa grande, não ligo para essas coisas. Mas tem uma coisa que meu pai me ensinou. A contemplar o belo meu sogro já é falecido, mas sempre quando chegava o final da tarde, meu sogro sentava na varanda para ver o pôr do sol, e ela disse que essa era uma das marcas da infância dela, e eu e a Vivi nós aprendemos, se nós queremos algo, eu não vou, quando ela traz um sonho, ou quando eu trago um sonho, nós não vamos simplesmente cortar o sonho, a gente dá liberdade para Deus fazer aquilo que Ele quiser, e na verdade, nós já moramos de frente para esse vale. Mas a verdade é que construíram uma casa nos fundos da nossa e tiraram nossa vista. E aí a Vi falou, amor, eu estou com vontade. Eu falei, amor, eu concordo com você, eu lanço essa semente então. Vamos começar a orar junto. E eu quero uma casa que ninguém vai tirar a nossa vista e pode ser o um terreno pequeno, não tem problema, pode ser menor do que o que a gente mora hoje, mas a gente quer uma casa que ninguém vai tirar a vista, vamos orar sobre isso? Vamos. Quatro meses depois, lançaram um novo condomínio na cidade que eu nem conhecia, quando cheguei para ver, uma vista meu irmão, eu olhei aquilo e falei, Deus, obrigado, só que eu não tinha dinheiro no dia, mas eu sabia que Deus ia fazer. E aí, veja só, olhei aquilo lá, conversei com o pessoal da imobiliária. E aí eu peguei e falei para eles, eu vou pensar até amanhã. E eu sem nada de dinheiro, nem para dar entrada. Eu conseguia manter as parcelas, mas não tinha para dar entrada. Já termina a história, a gente termina a pregação, tá bom? Vou terminar com o testemunho. Aí, queridos, no outro dia, levei meu pai no terreno. Falei, pai, quero te mostrar um negócio. Vamos comigo. Como é bom a gente ter pai, né? Bom demais. Levei o pai no terreno e o pai foi andando. E o pai dizia: Mas o Écles é muito longe. É muito longe, é muito longe, é muito longe. De repente a gente chegou no local. Quando a gente chegou no local, meu pai viu a vista. Ele falou, quanto que é a entrada? Eu falei, pai, é tanto. Ele falou, então compra. É teu me deu o valor de entrada meu Sim, eu pedi me deu o valor de entrada, quando eu vi eu cheguei em casa, falei amor, compramos terreno, e sabe o que é o melhor? é um condomínio, para baixo do nosso terreno, é uma área que é proibido construir, ou seja, nunca ninguém vai tomar a minha vista mas eu entendi que a gente precisa entrar em acordo e Deus já toca a casa lá e ganhei cimento essa semana. Aleluia! Porque Deus faz. Mas tem casais que preferem dividir. O marido chega a casa loucura, tá devendo, tá quebrado. Mas daí aquele dia ele chegou ali limadinha do serviço e diz: Amor, vamos viajar para o exterior. Ele diz: Da onde rapaz? Você não consegue me levar nem em Londrina? Ah, se ele chegou com uma coisa doida vai orar, o que que vai te custar minha irmã? e vai que Deus começa a surpreender vocês com coisas novas estão entendendo? às vezes a gente se divide por tão pouco eu, eu sinto de Deus dez para meio dia já por favor subam os músicos, me perdoem me alonguei demais eu podia orar por muitas coisas hoje mas eu sinto uma liberação sobre as famílias aqui casais que talvez por causa de algumas mágoas estão divididos pais que sabem que perderam o coração dos filhos eu sinto essa manhã um agir de Deus sobre famílias aqui mas a primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês ainda sentados, tem pessoas que ouviram essa mensagem e falaram assim, mas pastor, na minha casa nós não temos o mesmo batismo, pastor, na minha casa só eu tenho o Espírito, os outros ainda não têm. deixa eu te dizer, às vezes Deus separa uma pessoa na família, para a partir daquela pessoa, começar uma revolução. Meu pai, tem coisa de nordestino tá, meu pai tem 16 irmãos, minha mãe tem 18. Eu não sei o tanto de tio que eu tenho, não conheço. Mas o meu pai converteu. Hoje quase toda a família do meu pai é convertida ao Senhor. Mas começou a partir dele. Ainda não são todos. Porque é bastante. Mas tem uma grande parte. Eu sei que Deus separou meu pai para partir dele começar algo na nossa família. Por que, que eu pedi para os irmãos ficarem sentados? Porque hoje nós vamos como igreja, liberar algo sobre esses irmãos que estão sozinhos em suas casas, nós que somos a família da fé deles, nós vamos sustentá-los, porque a coisa mais difícil é quando você chega com a palavra dessa e não tem o mesmo espírito dentro de casa, mas nós queremos profetizar sobre esses irmãos, que uma revolução de salvação começará a partir deles e eu realmente quero identificar esses irmãos se talvez o seu marido ainda não é convertido tem um familiar muito próximo de você que mora na sua própria casa que não é convertido talvez você é o único da família eu quero que essas pessoas se coloquem em pé vocês que precisam dessa oração se coloquem em pé nessa hora temos a irmã aqui se coloquem em pé quem precisa dessa oração se coloque em pé se coloque em pé esta é uma manhã de salvação. Eu sei que teu estômago aí já está brigando com você. Mas não vamos perder esse ambiente profético, amém? Não vamos perder. Daqui a pouco você almoça. Eu queria que fizéssemos algo. Vocês estão vendo todas essas pessoas em pé. Eu gostaria que eles não ficassem sozinhos. Se puder um líder da igreja, um pastor, chegar próximo deles. Colocar as mãos sobre eles e o resto da igreja estenda as suas mãos para quem está em pé aí próximo de você vamos começar a orar vamos começar a orar esses irmãos às vezes sofrem sofrem discriminação por serem convertidos às vezes o peso da família é muito grande, tem várias pessoas lá atrás, tem duas irmãs aqui, se vocês puderem se achegar a essas pessoas temos um casal aqui por favor alguém se achegue a eles ali Temos algumas pessoas lá atrás, por favor, alguém se achegue a eles ali. Vamos liberar renovo sobre eles. Que ninguém fique sozinho. Temos um casal lá atrás, temos outras pessoas. Por favor, irmãos, nos ajudem. Temos pessoas ali. Declaramos salvação declaramos que as escamas dos olhos
0: caem eu declaro que a partir desses irmãos, salvação entra na família eu declaro Pai conversão, conversão dos cônjuges conversão dos filhos declaramos Pai que as escamas dos olhos caiam declaramos um liberar do Espírito Santo sobre essas casas toda família que está dividida por causa do pecado, que seja quebrado a força do pecado, que haja salvação, que haja unidade,
1: eu declaro famílias que estão divididas por causa de vícios, por causa de, de drogas, por causa de
0: prostituição… Em nome do Senhor Jesus por causa de adultério Seja quebrado nessa hora Todo mal contra essas famílias
1: Declaramos salvação Declaramos salvação Aqueles que talvez não tinham nem mais força para orar pelos seus familiares
0: Nós declaramos essa força vem sobre você nessa hora Eu declaro tempo de salvação Tempo de conversão Uma grande colheita nas famílias Liberamos palavras proféticas essa hora. Liberamos, liberamos, liberamos salvação, milagres das famílias, milagres, milagres. Eu declaro toda incredulidade cai por terra toda a idolatria cai por terra idolatria caia por terra agora declaro salvação 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 uma grande colheita está vindo uma grande colheita está vindo uma grande colheita está vindo falamos cremos por isso falamos declaramos conversão sobre essas famílias declaramos milagres em nome do Senhor Jesus
1: em nome do Senhor Jesus continuamos em oração eu ainda quero fazer mais uma oração queridos temos o mesmo Espírito, amém? temos línguas de fogo sobre nós, por isso meu querido, não fique somente ouvindo a minha oração você liberar essa língua de fogo que está em você é muito poderoso no reino espiritual o reino espiritual ele funciona por aquilo que falamos Jesus disse, não só de pão vive o homem, o homem vive de uma palavra que sai da boca de Deus, o reino espiritual funciona por palavras eu queria que toda a igreja nessa hora se colocasse em pé e eu quero fazer uma última oração e nós vamos terminar talvez você está dizendo pastor eu preciso de um milagre de unidade na minha casa eu preciso eu não sei qual pode ser a situação às vezes é um filho que está distante do teu coração. Sabe quando a comunicação é quebrada dentro de casa? Talvez você precisa de um agir de Deus no teu casamento. Algumas coisas foram acontecendo no dia a dia do casamento. E isso está desunindo vocês. Eu sinto essa manhã é uma manhã de milagres sobre nossas casas, sobre nossas famílias
0: se você precisa de um milagre na sua família saia do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você se você precisa de um milagre na sua casa venha, venha, venha venha, venha essa manhã, milagres milagres, milagres o filho perdido volta para casa. O casamento que talvez estava a ponto de acabar é restaurado pela ação do Espírito. Saia meu irmão, não fique pensando. Estamos em família, venha. Você que precisa, venha.
1: Toda a igreja com línguas de fogo estenda suas mãos para cá e comece a orar por milagres essa família.
0: Você que ora em línguas ore nessa hora. Milagres, milagres, milagres. Toda a igreja clama. Erga sua voz igreja. Erga sua voz igreja. Céus abertos sobre nós. Era Liberamos unidade, deixa o tempo cair Santa Milagres, milagres, restauração familiar Nossas famílias não estarão divididas Ou no nosso meio não haverão separações de casais Agora é cair. Primeiro milagres, 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 milagres. Restauração familiar.
1: se ela ainda tivesse inflamada aquilo que os teus familiares talvez até o teu cônjuge pessoas próximas a você fizeram para você ainda é uma ferida aberta no seu interior e essa ferida você não consegue se relacionar com eles do mesmo jeito que vocês se relacionavam antes Senhor me mostrou um casal, que eles tentavam se abraçar, mas no meio deles tinha uma grande ferida, e quando eles se abraçavam, cada um saía com um pouco de sangue, com um pouco de pus, por causa daquela ferida, eu sinto uma ação do Espírito hoje, curando feridas, causada por palavras que foram liberadas de um jeito errado, talvez pais que ouviram coisas dos filhos e estão com feridas abertas no seu interior, talvez marido e mulher que ouviram coisas um do outro e você perdeu a alegria em estar junto com ele
0: Espírito está curando feridas aqui hoje, vocês não querão mais no meio de vocês coisas que separam vocês,
1: a raiz de amargura está caindo por terra nessa hora, eu sinto o Espírito está incitando você nesse momento meu irmão, minha irmã, a liberar
0: perdão nessa hora
1: espírito de enfermidade sobre você por causa dessa mágoa, você já foi em alguns médicos, o médico não encontrou nada, mas você não para, está doente toda hora, é por causa dessa raiz de amargura, esse trauma que está dentro
0: de você, o Senhor está te curando nessa hora, em nome do Senhor Jesus...
1: coração das famílias... todo mal causado pelo pecado nos casamentos... só o Senhor pode restaurar Pai... restaura famílias aqui agora Senhor... cura as feridas... eu quero dizer que existe um bálsamo sendo derramado sobre nós... existe um bálsamo sobre o teu coração... o bálsamo que cura as feridas vai sair dessa manhã, daqui dessa manhã completamente livre, essa ferida que te separava dos teus familiares há anos, essa dor que te separava do teu cônjuge há anos, em nome do Senhor Jesus, ela é colocada diante do altar e aquele que já carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos
0: sarados, enxergue essa ferida em Jesus nessa hora, ele está te curando, ele está restaurando sua vida
1: Jesus está tirando esse peso que você estava carregando obrigado pelos teus milagres aqui essa manhã obrigado pai por famílias restauradas Obrigado, Senhor, por casamentos restaurados. Obrigado, Pai. Temos o mesmo Espírito. Temos o mesmo Espírito. Obrigado, Pai, por essa manhã de restauração. Obrigado, Pai, porque feridas foram cicatrizadas, curadas. Obrigado, Pai. Que o Senhor está derramando bênção nas famílias Eu declaro bênção Sobre sua casa Eu declaro bênção sobre sua família Eu declaro união No teu casamento Eu declaro conversão do coração dos pais Aos filhos e dos filhos aos pais Eu declaro um ambiente De manifestação do Espírito Santo No teu lar Eu declaro que toda divisão cai por terra
0: Eu declaro línguas de fogo Sobre a cabeça de cada um um novo tempo, uma nova expansão familiar, uma nova expansão nessa igreja, eu profetizo, céus abertos, céus abertos, em nome de Jesus...
2: conosco, compartilhou a tua palavra obrigado pela tua presença pelo teu espírito, pela tua palavra obrigado meu pai somos agraciados por ti nesta manhã, nós te louvamos e agradecemos, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor de gratidão obrigado Jesus obrigado Jesus obrigado Jesus aleluia obrigado Jesus aleluia Aleluia, aleluia, meus irmãos, Deus continue falando contigo, até a noite, até a noite, Deus te abençoe, te dê um ótimo domingo em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, Shalom. Um abraço.